0: 听众朋友们，大家好，我是主持人海星。咱们有一段时间不见了，啊、呃，有句话说得好啊，万物皆可盲盒。那盲盒作为一种玩法呢，也是非常的受大家欢迎。那最近一个叫做艺术盲盒的项目就引起了我的兴趣，因为我本人很喜欢艺术，又在泡泡玛特工作，那很好奇艺术和盲盒的结合会产生怎样的火花呢？所以今天我请到了这个项目的发起人米诺老师。米诺老师跟大家打个招呼、啊。大家
1: 好，我是米诺
0: 啊，以及他的好朋友观塘美术馆馆长殷嫣。大家好，大家好，我是殷嫣。嗯，然后今天我们跟大家聊聊艺术盲盒。嗯、啊，米诺老师可以先请您给大家整体介绍一下这个项目吗？嗯，
1: 好的。其实这个项目呢叫 M 的房间乘以艺术盲盒。M 房间呢，其实是我。在17年发起的一个非盈利的艺术项目，其实呢，它也是一个独立空间，就是我的工作室，在黑桥艺术区、呃。早年的时候，如果呃有艺术行业的朋友，应该会了解黑桥当年是一个非常大的一个艺术区。就是我就会邀请艺术家来我的房间来做项目。那为什么有了艺术盲盒呢？其实，也是一个偶然。我有一次呢，跟朋友约在朝阳大学城吃饭，对， 2 0 2 1年的春节，然后那朋友我们吃完饭就逛了逛街嘛，他就买了一个盲盒送给我。那个时候我还没有注意到，就我知道盲盒特别晚，但是我觉得这个挺有意思的。我回来以后我就在想，哎，有没有可能把这种盲盒这种形式运用到这个艺术行业呢？啊，是这样的一个偶然的情况。后来我有想法了以后，我好像跟爷爷是不是也聊过，然后也跟几个艺术家朋友聊过，因、嗯、大家觉得是个非常有创意、有趣的一个想法，嗯，所以很快。就做了。当时有一个不一样的地方，因为我觉得市面上的嗯这个盲盒它还是一个商品，我就觉得艺术的这个属性呢，最重要的是它的一个创作力嘛。然后我就是把那个我我就是在厂家定制了相同尺寸的这个木盒是统一的，嗯，那么我可以告诉艺术家呢，我说你可以把它当成一个空间，也可以把它当媒介，还可以把它当材料来。进行创作，整个的这个盲盒是一个作品。从去年三月份发起来，嗯，我其实做到，呃，现在的话做了六期，然后还去年十一月份的时候在白盒子做了一个展览，叫艺术盲盒超市。现在也有一百多个艺术家参与了，还挺有意思的一个项目。嗯，也刚好一年了。嗯、对，刚好一年了。今年新的艺术盲盒也正在启动，而且五一期间会在武汉有一个比较大的一个艺术盲盒超市的展览
0: 。殷馆长之前有接触过盲盒吗？我就接
2: 触真的比较早。我以前一直跟一些日本的艺术家有联系嘛，所以我去日本也比较早一些。所以我呢，在零七年其实就已经看到日本的那个 Sony a n d o 那个天使娃娃，当时就特别喜欢，就买了几个。后来回到国内以后，那时候淘宝也可以买得到。那时候我记得就是大概。呃，平均十几块钱一个吧。如果你买一盒的话，好像是十二个还是十五个一、嗯，一个平均下来可能不到十五块钱。但是那个时候对于我来讲，那个也不是很便宜了，因为那个年代我们的工资可能一个月也就是六七千块或者七八千块、嗯。那时候因为年轻，跟现在年轻人一样，要把这个自己的书桌呀，还有自己喜欢的地方要都摆满，就觉得每天就是看着那些娃娃们，就觉得心情都会好很多。那个时候确实周边很少有朋友接触这些、嗯、朋友一来我家，哎，大家都会注意到那个娃娃，说：“哎呀，好可爱！”真的，我送你们一个吧。<笑>后来我也是买了，也有很多款。天使娃、啊、当时出的有好多系列，我应该买的蛮全的了。当那个就是泡泡玛特一出来盲盒的时候，就是虽然我那个时候年龄段已经不是去会发烧的买的，但是我还是会比如说买给我侄子呀，然后会买给这个我的朋友，就觉得有意思的。随着泡泡玛特的壮大，大家对盲盒的认知越来越高。其实和就是大家的这种消费的心理啊，对生活的物和一个人之间的一种情感的这种关系上的东西，我觉得越来越强调了。不像以前、嗯，一个小娃娃可能能寄托我很多的一种，呃，就是情绪也好，或者说我的一些故事，可能内在的一些我的。一些想去表达的东西，可能能通过一个小娃娃得到一个表达、嗯。米诺姐当时做艺术盲盒的时候，哎，我觉得就想法特别的好，因为之前我和米诺我们做过几次直播，当时我们就是、嗯、我们是艺术圈首个哈，嗯、就是把把这个艺术家的观念当做商品来。呃，不，当做艺术品来卖的。当时我们那个直播是卖眼泪、卖空气、卖很多艺术家的点子。当时我们就是一起就是发起那个直播的时候，我们当然也没有想到会那么受关注，然后收集了艺术家很多的点子上来。我觉得我那场直播就是挑战性还是蛮高的，每一个人的东西都不一样，你还都得就是了出于心，然后要去把它就表达出来。那次直播我们竟然卖了86件作品。在艺术圈里面，已经是一个蛮轰动的对，很轰动的一个事件了。当时就大家觉得哇塞，原来这些东西也有人感兴趣。现在我觉得“有意思”这三个字特别重要，已经不像以前，可能我我必须是一个实际的物，但你可能某一个观念或者你的某一个表达，你吸引到我了，那我就是愿意为这个表达来买单的。那次以后，我们就是特别有信心了，有信心以后才有了就是这个。呃，艺术盲盒的项目，米诺姐就觉得应该做一些更有意思的事情。嗯、艺术盲盒，米诺姐当时是想的是扶持一些年轻艺术家，让通过盲盒项目让更多的年轻艺术家被大家所认知。嗯、所以呢，就是想让每个艺术家就是做十个盲盒，有一个特别款。
1: 因为俺房间做到今年第六年，那么他大部分都是一些比较年轻的、活跃的艺术家，在我这里做项目、啊，做展览。我早期邀请的艺术家也都是基本上是在俺房间参加过项目或者展览的艺术家，在艺术行业里面很活跃，也都很优秀。你像大部分都是美院研究生啊，美院毕业的啊，也经常能够看到他们的一些作品。当然，这个艺术盲盒刚开始有一点点公益的性质，因为 M 房间本来这个它就是一个独立空间嘛。那我坚持这么多年，其实尹燕也比较了解，我们行业里很多认识我的人都大概都知道，就是靠我自己一个人支撑的一个非盈利的空间，其实运营起来还是比较难的。艺术盲盒这个项目，因为涉及到销售。嗯，那么我跟佑佳是有一个，就是对半分的那种啊，然后呢，就可能会有一点点收入，那、嗯、么它其实很少，但是就是说来来贴补一下这个独立空间，大概是这样的一个。对，现在对，独立
0: 空间不太好做。啊对，对
1: ，其实在这个项目当中
2: ，其实。真的都是重在参与，好多艺术家的材料费都不止那个盲盒的售价了。对对对，其实我听说了，对对就是
0: 嗯，想靠这个赚钱是不太可能是没，没有可能。就是大家就
2: 是在艺术圈玩了一个大家都觉得出圈的一个事儿、嗯，然后呢、嗯、也比较热闹。后来为了更增加大家这种呃猎奇也好，还是想去抽到更大的这种欲望也好，所以又邀请了一些比较知名的艺术家也参与进来，就说。尤其是在做盲盒超市那个展展览
1: 的时候的，大家都去
2: 摇号了对
1: 、嗯。对，就是为什么艺术家会这么感兴趣？嗯、啊，那其实作为我本人来讲，比如说我做 M 房间，其实我一直也有个心愿，就我其实想把 M 房间这个特别就是非常的学术也好，或者实验也好的这样的一个、嗯、呃艺术展览，我希望能够带到一个公公共空间里去。嗯我一直在实践，就是说，哎，艺术应该是可以到大众视野的，而且应该要被更越来越多的大众所看到、嗯、所了解。包括我最近，呃，策划的，就是在三里头，也是我朋友的一个小咖啡馆，嗯、哎，也会有艺术艺术作品啊、艺术项目进来、嗯。我希望就是出现，就是市面上有这么多的盲盒，当然也都做得很好，泡泡玛特也做得很好，也有很多。那么艺术家来做有什么不一样的地方？嗯我一直在强调，就是这个它不是商品，嗯，它真的是作品。对，那么每一个又每一件作品只有一件，就有一个又家说每一件都是孤品，嗯、就是它有一个这个的做这个忙
2: 和花费的时间精力和他做一个作品是一样的
1: ，超出这个。因为是命题作文，他还
2: 得再去构思。为什么大家都想去买一下？是因为确实是很。
1: 很值嘛，就
0: 是对项幕的推进过程中有没有遇到什么阻碍，或者你之前没有想到的问题
1: ？啊，这个就是这这就好像艺术，针对你面，当你面对大众市场的时候，它会经历一些考验。但是从开始呢，就我对他的期望值就没有太高，因为他非常有限。你想，我每一期做十个艺术家，每个艺术家十件作品，嗯、才一百件作品。这个做这个量在市场上，你就什么都不是。你们可能一个系列就成千上万个，在销售上面还是会有一些障碍啊、嗯。但是这个出来以后，我比如说我请银燕来做直播啊，还有我的好朋友那个服务器艺术的创始人谢荣因为他有一个那个呃视频号，一次闲聊也有十几万粉丝啊。哎，那第一，我我朋友们都特别支持我，这也是要特别感谢的地方。除了艺术家觉得有创意，其实，在行业里的朋友都觉得这是一件有特别有意思的事情。而且我刚推出来不久，就是那个上海昊美术馆的郑总就找到我了、嗯。他们有一个线上的那个商店嘛，叫 h o s t e l 也找我做了一次和直播。你看好几个，嗯，就是艺术行业那个华艺拍卖。线上的直播也找我合作过，嗯、还有那个在意，对，嗯、呃，在意的直播，嗯、对，嗯，我们还有一点，嗯,嗯,嗯包括那个 Art Pro， 他们后来做了一个抖音的一个小视频的号，嗯嗯、等于是行业内好几个平台都来找我合作，嗯、哎，这个是我没想到的，嗯、就是哎，还是
0: 嗯，挺有意思的，嗯嗯、大
1: 家都觉得这个想法很好玩第一期我就是线上销售的，嗯、当时用了一个小程序，嗯、然后营业帮我做了一次直播。那、嗯、第一次我就发现，居然有全国十几个城市的，特别奇怪，贵州、苏州、云南、嗯、山东、河南、嗯、各个地方都有
0: 。殷馆长，分享一下当时第一次直播的一些具体情况。哦、第一次直播的时候我，我我还是蛮忐忑的，因为有
2: 些艺术家确实不是那么大家都认知到的艺术家。大家会为这个东西买单吗？我们这样一个项目，它在一个盒子里啊，大家就觉得这些艺术家做做的这件事情啊，认知会怎么样哈、啊？虽然999当然也不贵，但是呢，比起这种传统的盲盒的概念，它还是一件比较不菲的作品啊。嗯、就是如果要是对于公众的理解来讲，所以我觉得我们第一次直播应该吸引到的还是对艺术品。投资啊，或者说艺术品这个相关行业比较呃感兴趣的人，说我们当时其实在开播的时候就有一些行家都有包圆的啊、嗯，所以就是等于我还没有开始讲，人家已经我就点名要这个艺术家，然后我十个我都要，然后是这样、嗯。然后我们当时直播的时候是把每一件作品都给大家打开看了，就是让大家来欣赏，当然、嗯、特别款。编号大家都不知道嘛，就只能说你抽到哪个号是哪个号。有的人就说啊，那件我想要，但是你没有那个运气就没有办法。这也就是盲盒特别有意思的地方。<笑>我每次自己直播，自己就会下单。你就是自己讲着讲着<笑>，哎，这个我还参与一下，是这样子的。就是，但是因为我觉得，因为一开始第一次我们的直播的平台主要是在我们艺术行业内的平台上面，嗯、所以可能是受众还是相对要。呃，范围没那么广，所以我就觉得能有卖六十多个，对我们来
1: 讲已经是比较好的一个成绩了
0: 。当时有没有制定详细的销售规则呢
1: ？有，有我这边、嗯。对，我正好讲一下，就是包括这个作品的定价也非常的纠结，嗯，嗯，然后包括这个木盒的样式啊和尺寸啊、嗯、也是很纠结，也没有人做过，就是他也没有办法像市面上的那个，你只是一个。纸盒的这种包装、嗯，这个盒子我是用的，是定制的，是木头的、嗯。就是它盒子，它还有一个、呃，它有点像展览空间。嗯、所以有的艺术家做的，你会看到它有点像它的一个小的作品展、嗯。对，它可以把它当空间，也可以把它当媒介。所以所谓媒介，就有的作品，它有的艺术家的作品是。溢出来的，对对对对对<笑>，它就完全突破了这个盒子的空间，所以这个是比较有意思的。但是就是也是我就是不断的跟朋友讨论嘛，讨论就讨论来讨论去，大概就定了一个十五乘十五乘二十厘米的这么大小的一个，因为太小的话，艺术家他不好发挥，嗯,嗯。就一直到现在也是沿用的这个尺寸，当然我今年木盒又升级了、嗯。本来我定的是抽拉的，但有艺术家他就说我想要翻盖的、嗯，所以我后来就定了两种给艺术家来选。这<笑>个也是，你知道9百9十对于一件作品来讲，它太便宜了。我我打个比方，比如说有的艺术家，他的画，比如一米左右的，人家就好几万了，嗯，对吧？你可能这样一张小画，怎么也不止一千块钱，对、嗯、对，就是有的他是，甚至有的艺术家好几个啊，把那个盒子改造了，就要么是在盒葬本身上画
2: 画，要么在盒葬本身做装置，就自己重新又打了一个盒子，让它联动
1: 起来的那个
2: 就特别费工
1: 。为了整体项目推广，还有就是这个规则，规则是这么定的：第一呢，它是艺术作品。所以他有艺术家签名。第二呢，我让他们都做了十件作品，做了十个编号。嗯。然后呢，你在线上传播的时候，所有的作品图片你是能看到的，但是你需要按编号购买。一个号码，比如说他每个艺术家定不一样，比如他可能把一号定隐藏款，有的人把九号定隐藏款。你可以看到这些图，你只能选编号购买，所以你其实不知道你买的是哪件。对，每每个艺术家都有自己的隐藏款。对啊，哇
0: ，这个挺，但是的隐藏
1: 款的号是
2: 让艺术家自己定，嗯，然后呢，你就来买，你也不知道那个隐藏款是在哪一个号。但隐藏款那个绝对是和其他的非常的不
1: 一样对，对，就是尤家
2: 会花最大的心力去做的就是隐藏款，所以就<笑>买入就很刺激嘛。当然我每次手气都不太好
1: 对，<笑>对，因为这个是我跟尤佳的一个要求嘛，就是你其中有一件作品价值要高于。嗯其他酒店、嗯，第一期有有一个呃、嗯、央美的有一个做首饰的首饰系，就是就是学设计的这个女孩子，她做的那个戒指，嗯、对她其实纯银的，但她有一个就、嗯、就,就恨不得苹果那么大的一个心形的一个、嗯、一个戒指，所以这个价值就肯定不止就是。999对，九百九十九了，嗯，对，就那你就别的可能是大概像鸽子蛋那么大，嗯、对，以它那个就、哦、苹果那么大一个、啊对对对，对，所以你就买到这个隐藏款，你就会比较惊喜嘛，对,<笑><色情>
0: <笑>对，嗯。那当时你你们跟艺术家沟通这些规则的时候，就你们的感受，艺术家对盲盒的形式以及它的玩法熟悉吗？就需不需要认真去给他们解释呢？他
1: 不需要，这个因为我定的规则也很简单，因为我是策展人，所以我跟艺术家打交道特别多。其实艺术家可能更关心的就是他们的创意。嗯，对你只要这个给他一个空间，其他的事情他们基本没有什么意义。艺术家，
2: 我觉得参与这个项目，他们的初衷也不是说为了要卖东西，对对其实就就是一个推广的一个项目。参与到这个项目里面，然后让自己的作品能被更多人了解，哎、嗯，然后收藏，对给,给把这个收藏的门槛降低一点，让有一些感兴趣的人可能他参与进来。因为我们在过程中就有很多的受众是其实关注艺术很久了，但是。好多人人生的第一件收藏都是从艺术盲盒开始，因为就是有的时候确实门槛比较高，大家想参与进来很难。但这一次就是让大家真正就是我买了一件艺术品，我只花了九百九十九，你不仅能拥有一个对吧艺术家独特定制的作品，你还能拥有未来的这个艺术家上升期的一个你作品的一个溢价空间啊！这个投入你才只要九百九十九，这个就太值了。从心态上来讲吧。呃，大家一是支持公益，二一个支持米诺姐这么多年不容易，就是来坐咱 M 的房间<笑>、嗯。第三就是大家也是想本着这个就是推广自己的作品的这样嘛一个目的。嗯、我也确实、嗯、因为好的艺术家我也不认识，我也是通过这个项目、嗯、哎了解到几个很有意思的艺术家，哎哎关注到他们的
0: 是这样嗯。嗯，所以米诺老师在邀请艺术家的过程中，大概有多大的比例同意
1: 来参与这个？那几乎百分百。对，没有拒绝的。对他，偶尔的，就是因为他时间，因为我这个是给 U 比如一个月的时间，嗯，嗯嗯因为因为这个事情，他非常就进行的很顺利，也在这个地方，就是他很有。其实我一直很固执的认为，我觉得 U 加他最大的竞争力就是他的创造力，就是你你给予他一定的这个条件，嗯、让他去自由发挥，这个对 U 加是最有吸引力的。
0: 所以这个事儿就
1: 是，就几乎没有拒绝的，对，嗯，就大家都都是，这，都觉得特别好。还有一个很重要的，就是这个很考验艺术家、嗯，一个很小的盒子到底怎么做呢？真的有特别有名的，有个艺术家就跟我说说：“米诺，你别看你这个小盒子，特别考验人。”嗯，我说：“对，这就对了。<笑>”<笑>嗯，对的，我我。在那个
0: 名单中看到一些重量级的艺术家、啊，哈，庞茂坤老师、陈文令老师、嗯、展望老师。嗯、那我印象中他们的作品应该都是
1: 千万、千万,万千,万万千万级别的，百万、千万级别的
0: 。所以我觉得，如果说买到他们的作品的话，我真的觉得是中了超级隐藏、超级幸运的那种
1: 。也是要要感谢一下这个服务器艺术的创始人谢荣，嗯、因为有一些。呃，比较知名的艺术家是他帮我邀请的，比如说庞庞茂坤老师，他、嗯、是川美的这个院长啊，对对对因为我不认识他，但是可能谢荣跟他一说，啊、呃，立刻就同意了，嗯、而且庞老师做了两件作品，嗯，包括这个广美的副院长这个。呃，范博老师也是，嗯嗯哎，特别多。张老师是这样，张老师呢，是因为他的一个同事，其实也是雕塑系、艺术系的老师张一，嗯、他在咱们房间做过项目，而且他也参与了这个盲盒。他呢，正好有一次去张一的这个展览现场。嗯我就跟他提的这个事，哎、嗯，展浪老师，哎，这个挺有意思的，那我做一个。哈哈。当时他跟江杰老师都在，这都是嗯嗯对，都是非常著名的做雕塑装置的艺术家，都参与了。包括你像还有比如说鲁美的张丹老师，因为他有一次来北京参加展览，也是去过安房间，他还觉得哎，你这个空间做的这么有意思。然后我又给他介绍了盲盒这个项目，哎，也是。包括我的邻居这个陈洪志老师呢，就二话不说就支持的这种啊<笑>、嗯，特别多，嗯，真的非常像苗好春啊，嗯，哎，这都是非常有名的对、啊、刘伯林啊啊、嗯嗯嗯，对
0: 我原来都是在中国美术馆之
1: 类的地方看这些老师的展览。那我再给你举个例子，就是抽到这些名家的。这次这个芒盒超市的展览呢，是在那个白盒子、呃、艺术馆，其九吧，白盒子也是一个老牌画廊了，嗯、十几年了。呃，孙馆呢也是特别支持，都是场地是免费支持。的。展览开幕那天，我们有一个摇号机啊，那摇号机是艺术家李玲玲专,专门为这个展览做的
2: ，做了一个,了一个
1: 黑天鹅、嗯。然后你就它是可以摇的嘛，里面我们放了一些小球球，上面有编号。然后你一摇出来，就像下蛋一样，嗯，就特别有意思啊。对，那个那个小装置也是玲玲做的嗯。嗯，那因为开幕，因为是在百合子嘛，我说那庞老师你来，就开个彩吧。他就摇。摇，结果他真是手气特别好，嗯，他就是摇摇到了庞茂坤的作品、啊哦、你是说孙馆？哎，对，孙管啊，啊，啊啊对对对，这个是就是完完全全公开的。是的就那个当时，哎呀，我觉得就是小视频没拍下来，嗯、但拍的照片，他激动的就跳起来了，嗯、又拍手、啊，像个小孩一样。嗯、你看带来的这种快乐，就、嗯、是就是这种快乐，惊喜感，对<笑>，就是惊喜。你们觉得在一
0: 个规定了尺寸的盒子里创作和他们自由创作最大的区别是什
1: 么？这个就是非常的考验艺术家。其实他做这个盲盒作品，跟他做一个展览是一样的。因为比如说，在俺房间你如果做一个项目，因为它的空间就是，它是一个固定的格局，就是俺房间是我的工作室，它就不太等同于那些嗯空的，就是画廊啊，或者你你你可以想象一下它这个空房间。但我的工作室呢，它有楼梯，比如说它是一个小二楼，对吧？它也有一些一定的、一点点的这个生活气息。所以艺术家要怎么根据这个空间来做作品，其实是蛮考考验艺术家的、嗯。那么这个盒子也是这样，因为这个盒子是限定的，呃，尤其是对艺术家更是考验，因为所有艺术家他是同样尺寸的一模一样的一个盒子。但非常正正是因为这个，你会发现非常有意思，每个人做出来的东西就是，你就是觉得千奇百怪，每个都特别不一样。<笑>对，这也是他有魅力的一个地方对、嗯。对，其实一开始
0: 我以为大家可能都是一个盒子打开，然后里面是个什么样子。后来我发现这个盒子根本是束缚
1: 不住他们的，他们会会在外面做很多的创作的。其中有一个就是家，就是胡韵平，嗯嗯，我们老师刀姐，他就把这个盒子给拆了，嗯、因为他一直在做小方那个项目，嗯、是拿那个毛线。他把这个盒子拆了以后，然后拼成像一个抽象的、反正几何的这个这个木板，他就给它拼接起来。然后，比如说他做了一个那个毛线织的香蕉，嗯，对，然后放在上面。嗯、还有一个艺术家我印象特深
2: ，就是他把那个嗯、呃、盒子就经过改造。你拿一个，就是你一拉，有个环，它就变成了一个塔。哦
0: ，就是这个
2: 盒子本身、嗯、里面有好几层对好几层，对，它就我不知道它那个木工怎么做的啊，那结构、嗯、一拉，它就变成了一个塔。嗯、这个我也觉得很有意思。
1: 石思锦，它也是央美、嗯、对实验艺术系研、嗯、研究生。那个作品我印象太深了，对。他每个盒子都。那另外有一个作品呢，是里面就是他。嗯刻的那个就佛龛，对对、嗯，一个一个的、那个、刻满了、嗯。但你从外面看、嗯，它还是一个空盒子。对对对，嗯，嗯它还有一件作品也也是，就是你可以，它就它把它切割了一个 Z 型，嗯，就这个盒子可以上下打开，左右打开。就是怎么都可以打开，但合起来还是一个盒子。嗯，就是每一件都特别不一样。还有那个毛线的那个，对，对毛线一
2: 打出来一个,个东
1: 西、啊，然后塞进去
2: ，就那个毛线的体积感是你当时它沉在里面，你很难感受得到的。一打
1: 开特别大哈，对对,对,对，出来。所以我觉得盲盒这个，它稍微的，它会还是要超越一点点那个市面上的这个。呃、嗯，盲盒市面上的盲盒，当然有的也也创意也挺好，嗯、它形象也很好、嗯，但它更偏于一个玩偶、哦。对对对，但这个这个是艺术盲盒，真的还是有非常强的艺术性、艺术性的。对，对它是
2: 整个艺术家的创作的观念和他本身作品里面符号化东西都会在这个盲盒里有延续、嗯。我们发现是这样的，就是虽然是一个命题作文，虽然是在盲盒里面。但是你会非常清晰的看到艺术家以前创作的脉络和他本身就拥有的这种表达的符号、
0: 表达的方式，也会在这个盲盒里面就融入的非常好、嗯。所以能不能理解为，基本上就不告诉你们这是谁的作品，你们看一下也能认出来？是的，是的。对、嗯、你如果熟悉家熟悉他的作的话你就肯定能看得出来。嗯、对，嗯嗯、呃。那你们觉得就艺术盲盒有没有很好的展现他们的理念和能力？
1: 啊，这个是肯定的，为什么我会说这个小盒子里有大乾坤呢？就是大乾坤、就是，就是就就是、我，我觉得它就真的有点像一个实验体。对，你会发现很多艺术家，你看，比如说有一个艺术家那林库的那个作品叫《秘密》嗯，嗯，他是用了一种化学的材料的结晶体结出来是蓝色的，但这个呢，它要在这个盒子里面发生，它是注入了一种化学材料，然后这个盒子，这个这个蓝色的结晶体里面呢，它是有一些东西的，就比如说，它可能有一个小的这个音频文件。嗯，因为他也他是内蒙人，他他也有一个乐队，对，他会做音乐，嗯、对，呼麦啊什么的、嗯。然后他以前在宋庄的时候做过一个项目，就是叫、嗯、叫什么骑着三轮去写生、嗯。他那个项目就是他每天他特别有意思，所以我觉得艺术家，哎，真是。太有意思了！我觉得跟友家有时候你去了解他们的生活，知道，真的他就是有一段时间，他就在那个，呃，离宋庄很近的有一个地铁站，六号线哪一站啊？他就是在那个地方拉人，陌生人。嗯他骑个三轮车，他说我免费，我把你送到宋庄。嗯,嗯然后呢，嗯，就是别人就很奇怪，那你要干嘛？他说，但是我需要你交换一个故事。嗯,嗯啊，对，就，嗯、就是就是他免费送你、嗯，但是他讲一个故事、嗯。他根据这个故事，他做了创作了一些作品、嗯。那么这些作品呢，有有有这个绘画、嗯，啊，有一部分是绘画，有一部分是音频，有一部分是影像。嗯所以呢，他把这些东西的这个材料啊，然后有我看到有一些有的那个有一个小瓶瓶，就特别小，像呀小,小药瓶，里面可能是一个呃，哎 ，M P 3的一个一个音乐，嗯，对，他会埋在他的这个作品里面。嗯、那这个就是他说他把选择权也交给你的买家，嗯、就是你如果想去了解这个盒子里的秘密。那你可能就要破坏这件作品、嗯，去得到它。对，这个是，这个挺挺有意思的，好纠结啊。嗯，对，就是他是一个艺术家的观念嘛。嗯，啊，你看有的艺术家他做的作品，他可能是自己的一个情感的呃经验啊，或者是什么。嗯、当然，这里面还有一些他也会有一些艺术的、呃、命题啊，对吧？也会有一些社会的命题啊、嗯。啊，所以我说这个。尤其是这次展览，我请的这些名家，你像比如说李燕婷老师做的作品，其实李燕婷的作品，我一直没有公开，但是他做的就是其实是呃中国的一个比较特殊的历史事件、嗯，就是艺术家会关注这些问题。当时拿到的时候，我就非常的震撼，我觉得在这么小的一个盒子里做一个一个世界性的啊、嗯、一个纪念
2: ，有的时候我们对盒子的一种。联想就盒子里可能有秘密，其<笑>就是这样一个。对，嗯，呃，我是觉得吧，就是盒子本身其实是给艺术家来了一个命题作文。命题作文的好处呢，就是呃有好处，也有它难的部分。那么首先它有了命题，它给了你一个限定
1: ，对吧？嗯、
2: 然后呢，难的部分就是你怎么在这个限定里面，你能生发出你自己所要长出来的东西。那有的艺术家拿到以后，可能觉得非常得心应手，但有的艺术家，因为他平常创作的媒介也好，创作的方式也好，他可能拿到这个盒子就会很困难。尤其我感觉，就是以绘画，嗯，以哎就是为主的这种艺术家，当他拿到这个盒子的时候，大部分是有点头痛的
0: ，<笑>对，对吧？
2: 因为你如果在这个盒子里简单的就是通过绘画的方式来表达的话，其实没有什么新意。所以这个就是很多搞绘画的艺术家是。呃，还是花了很大的这个，让人欣喜的就是这些艺术家也同样呈现了一些精彩的部分。有一个艺术家，我记得是一个，好像好几面哈、啊，他那个绘画师，嗯，不同时期好几面，嗯，然后有不同的重叠，然后我就觉得挺有意
1: 思的、嗯。你、嗯嗯嗯、像像艺术家黄敏的那个绘画，你就画的太好了，就那一下就卖光了，就是没办法、嗯。不过当然，他本身也是。有一定知名度的有他，他想保留盒子的原有的属性，他觉得这个盒子你还可以有实用嘛？嗯、对,对，你可以装东西嘛？但他在盒子的外立面四面，嗯，全都画了呢。大家其实都还是想嘛，通过这个命题的
0: 形式，把已有东西还是想突破一些的。那说到这个突破，有没有在在突破这一点上让你们觉得印象特别深刻的作品？跟作者以往的作品很不一样的，有几个是因为我。
2: 特别年轻的艺术家，因为我我这次就是我老抽到的都是很年轻的艺术家。我有几个印象特别深的，有一个艺术家，他就是把我们小时候特别熟悉的就是食品类啊，还有这个饮料类，嗯啊，还有一些什么就是商标吧
0: ，他、嗯、把它融
2: 在一个树脂里，做成像魔方的这样一个东西，然后码在这个盒子里。就你打开以后，这个、盒子里面是一个一个的树脂的那个小魔方，然后就拼起来，哇！就是你小时候的那个记忆，然后就是你小时候吃过的那些东西，嗯、200, 看过的那些东西，那个我是印象很深，而且我自己也买了啊、嗯。然后还有一个也是
1: ，那个有家、嗯那个、很年轻，九八年的吧，张凯慧从英国回来的，嗯他是嗯、真的很像像素超市。你每个盒子里有二十六块，所以你可以想象，他就光这个手工挺费劲的。我感觉米诺老师对这些作品每件都
0: 好，嗯，对对对，特别少。对,对，我我是作品记得、嗯，但是有的名字就确实
1: 是不是特别是，说、嗯、明真的付出了很多心血、嗯。对，因为每你想每个人从刚开始他们要出方案，嗯，他还是会有一个流程，就是友家要先出一个方案，方案完了以后要我我我是要求友家。每一件作品，他们都拍摄有一个一分钟以内的小视频，嗯，然后还要拍照，对、嗯、这样的，所以而且我会给他们做宣传的推广，所以每一件作品都太熟悉了，了如指掌，嗯、对，嗯
0: 。但是刚才您说到，就是有时候可能只给一个月的时间，这个时间会不会有点太紧张
1: ？也还好，因为是这样，可能就是第一期的时候，呃，因为接下来我都会提前安排，嗯、比如说。哎，下个月也可能就是说一个月，可能是给他们两个月的时间，而且艺术家吧是这样，艺术家有拖延症，艺术家就得逼。嗯，你们可能不太了解，就是艺术家经常都是这样，他们就是展览，为什么展览？营业应该比较了解，就展览的时候经常都要通宵布展，就为什么会出现这种情况？就佑家也是这样，他不到最后一刻他不给你完成的，他没提前三个月给他说也没用。那我们这个
0: 在创意方面这么开放，那我打个比方啊，就是比如说拿到这个盒子以后，我把它完全都拆成木屑了，完全看不出来是个盒子了，你就可以接受吗？
1: 那不能，因为你的你作品的形态没有了。嗯，这个不像我跟银燕，我们两个做那个，呃，就是直播带货那个，我可以拍一个观念的作品，不是一个空气或者什么。嗯嗯但用盲盒，它是一个，它还是一个作品，它是一个实物。对，就是你基本上还是要有限定，就是任何事情，艺术也是这样，艺术是自由的，但是不是让你无限度的自由，嗯嗯而且你在有限的条件下。去做最大化的自由是这样的一个概念啊，这、就是我一直也在反复的跟艺术家强调。第一，我不干涉他们的创作，我觉得创意是 OK， 你就可以做。呃，但是呢，就是我一直在强调，你要兼顾一下这个，我们这个项目是面向大众的，对，所以可能这个点呢，在艺术家有时候他们可能还是转不过来，因为做了一年了，你基本上会发现，对，有一些作品它过于强调观念性。那么大众的接受度相对来说就没有这么好，嗯、
2: 而且从我们卖的情况来看，嗯，也其实是呃视觉上更有吸引力的，嗯，会卖得好一点。这个是、嗯、确实是事实，也是这样。对，发现受众关注他也是这样。比如说他第一次他感觉视觉他比较感兴趣，他才会去更加的深入去关注，就是这样一个情况。嗯、如果太观念化的，完全他不知道这个是。怎样一个切入的话，确实关注的是要少一点啊、嗯嗯，而且偏观念的，好像还是我们艺术行业内的人买的多一点点，嗯，对，这个是非常明显的啊、嗯哦，非常明显对。
1: 还有一个就是这个盲盒的规则，刚开始的时候也是想了很长时间，嗯、因为他没有办法完全按照就市面上的这种盲盒规则。第一就是说，我们没有一个实体的店去卖这些作品，嗯嗯嗯嗯基本上还是线上销售，嗯。所以呢、嗯，就是我们就把图片公开了，嗯，只是就是说，哎，有编号，你、嗯、不知道你具体的买的是哪一件，对嗯对。呃
0: ，在直播的时候是一个艺术家的，呃，以一个单位来销售，还是说会把大家都混在一起？呃，爱每一个艺术家，哦，对，就一个艺术家
2: 十个号，大家就。去买那十个号就行、嗯、然后就告诉是哪个艺术家哪个
0: 号，嗯、你要的是哪一个号。嗯，那这个受欢迎程度也会有比较大的区别，是吗？呃，非常有区别，有的呢就是被包圆的，有的呢可能就无人问津的也有。<笑>那我们目前是所有的作品都销售出去了吗？啊
1: ，那没有，销售应该有六七成吧。但其实就是说，就是以这个量啊，那我其实就是我自己有一个公号，就主要是公号的。呃，传播啊，然后还有一些直播活动啊，嗯、其实很多人觉得已经很了不起
2: 了，嗯、对,是是是是对，其实很累的，因为他这个涉及
1: 到你要跟每
2: 一个艺术家沟通，你像我们就是帮忙直直播还好、嗯，你要想这个过程中，还要先跟邀请艺术家，完了要跟艺术家把这个事儿说清楚、嗯，然后还要看艺术家的方案，给予建议，然后再给艺术家定制。那个盒子，然后艺术家创作完再寄回来，他要一个月来审核，嗯、完了再一个一个，包括上线的工作都是米诺姐一个人在做、嗯，所以就是，而且包括销售到后期的这个，还有一个客服的问题，呃，就是也有那种很很很抓马的人，对吧？就是也碰到过，嗯、对吧？包括我、嗯、我这边也碰到过，所以就是这个后续整个的工作都是一个人在做，所以这个
1: 工作量是确实很
2: 大的。嗯，您、
0: 嗯、怎么不找个助手？
1: 就没条件啊、这个，对，就因为这个项目确实是不赚钱，不
0: 赚钱非，非盈利项目，就是
1: 就是这个，对，就
0: 是实在是没有办法。嗯，嗯那我们日常的这种直播的销售，跟那个去年十一月的这个艺术盲盒超市这个这个形式，它
1: 会有什么比较大的区分吗？哎，超市的，嗯，这次超市的展览呢，第一，这个展览它体量有点大，因为差不多有五百点作品。嗯，一百多个艺术家，所以这个事儿当时在艺术行业也蛮轰动的。对他，他虽然盒子很小，但是你架不住他体量大。嗯、对对对,对，所以来的人也特别多。就线上销售，他肯定是没有实物，没有你看到实物的那种感受是不一样的。这就,就好像你看一张画的对、嗯、作品，跟看这个原作那是完全不一样的、嗯。所以，呃，这次展览销售还是蛮成功的。对。嗯、线下要好一些，嗯、要好一些，嗯、对对、嗯。但线上销售也还可以、嗯。不过我们这个价格呢，就是它针对大众，它还是稍微有一点门槛。对，因为盲盒作品就几十块嘛，嗯、对吧、嗯？基本上五十六十、七、嗯、十， 50, 60, 哎, 70, 哎，对，五十九、六十九、七十九是吧？差不多，<笑>差不多这个价嘛，你、嗯、你随便买一买。嗯、但我觉得这个九百九十九呢，它它稍微有一点门槛。你如果按作品这个逻辑来衡量，这个就。嗯极其便宜了。
0: 您刚说到今年升级外包装的木盒，主要会有哪些方面的事？就
1: 是把它做的更工业化、嗯，就是那个盒子以前特别简易嘛，嗯、就是一个抽拉一个翻盖，普普通通的一个盒子。就今年那个，我是找了一张样图，就是它的工业感会加强。可能以前就有人不断的跟我反馈、嗯，因为你要把这个盒子当成空间嘛，嗯、它就是。就是太普通了之前的那种嗯，嗯，所以就做了一些，就做了一个事情，当然成本也高了嘛。对，他、嗯、就看起来，反正我比较喜欢工业风啊，啊、哦嗯，工业风的那种。哎，对对对的，这它,它其实有点像作品的外包装，嗯、就是有时候你、嗯、很
0: 精致的一个外包，还是木质的盒，
1: 还是木质的。嗯，
0: 对。后面会不会考虑给艺术家提供不同材质的
1: 盒？这也有可能啊，嗯、看看发展。<笑><笑>对。嗯，
0: 那现在一年过去了，整个项目的这个成果是否超出您的预期呢
1: ？我觉得还不错。第一个呢，艺术家特别踊跃参与，我觉得这是我特别感到荣幸的地方。嗯、第二点呢，你看艺术圈这么好的很多非常好的平台都来找我合作。另外呢，当然还也我觉得也比较重要，就是就在生活当中，你看这么多朋友，包括莹莹啊、谢荣啊，我很多朋友都。对这件事情认可度很高，所以他们自己也买了不少，你知道吧？就是对,<笑>对，对自己经
0: 常把自己说着说着就说、呃、就买了
1: 。<笑>我我现在就特别想
0: 买。<笑>
1: 对，还有一个就是，哎，做了一次展览，也没想到反响这么好。所以我觉得收获还蛮多的。我一直都觉得，不管做安房间、做艺术盲盒，我其实比较开心跟艺术家打交道。当然，就是可能有的人会比较怵啊，艺术家就我还好。我觉得他们的，就是每次你会觉得他们对待创作啊，对待就观察这个世界啊，特别不一样，还是。你你真的会发现，就包括这个盲盒，你看哪一件作品，嗯、哪个艺术家是相似的、嗯，一个都没有。嗯嗯，出来的形态啊，嗯、视觉啊、嗯，所有的东西都不一样。嗯嗯
0: ,嗯，在参与项目之后，你有没有去跟艺术家们去聊一聊，他们有没有分享他们对盲盒这个形式的体会？艺
1: 术家吧是这样，他们。只对一件事情，我觉得比较兴奋，就是可能是创作这个事情。嗯、创作。就是做完以后，因为呃持续的，因为项目是持续的嘛，经常有时候有有作品销售了，我就会转钱给他们，然后他们都很意外啊，他会把，对，他会把销售这个事儿都忘了，嗯、所以艺术家也是特别可爱的人，<笑>你知道吗？所以他们更聚焦的。是在创意这块哎呀，作品出来了、嗯、就觉得，哎，是一个挺好的。他们其实也会观察，哎，别的艺术家，哎，我觉得这个艺术家挺好。哎，特别有意思的是，艺术家会买艺术家作品，嗯、对，对这个人买那个人，那个人买那个他觉得做的好对。嗯、哦，对,对,对，这也是一个有意思的事情。嗯觉得
0: 泡尔马特的盲盒哈、啊，也是艺术家针对盲盒这个形式的命题作文。只不过我们是一个很小的盒子。嗯、呃，那两位老师觉得未来会不会有更多艺术家参与到盲盒玩具的创作当中
1: ？这个也是非常有可能的。而且现在我知道的就是说，有一些做盲盒的也会来邀请邀请艺术家做联名款。嗯，对，这种形式已经很多了吧
0: ？嗯，
2: 对
1: ，对吧？嗯。
2: 但是我个人觉得是这样子的，嗯、觉得泡泡玛特的盲盒它更多是还是建立在一个视觉形象的这么一个基础上的。其实它跟米诺姐的这个开放性的艺术盲盒不一样的，就是可能不同创作形式的艺术家，他都可以在这个盒子里有一有一定的发挥、嗯。你说像咱们如果泡泡玛特将来合作的艺术家，他可能更多偏还是设计，或者说他本身有一个自己的符号化的，像比如像、嗯、像 cos 这样的艺术家，他就是一个。可以应用到商业系统中的这样的一个形象，所以我觉得可能未来是会有一些区别吧。有些艺术家可能他介入到这种商业创作里面来，他会觉得对他的作品的宣传也好，或者说呃未来有更大的这个受众也好，有一个特别就是正向的一个一个反馈。但是就是对于有些艺术家来讲，他可能就很难就是把它直接的商业转化。这个这个确实是。一个客观存在的，这也就是说，为什么艺术盲盒它的价值在此，就是它已经不单纯是介入到一个单纯的商业的下沉的层面，而是它把这个盲盒这个概念已经就是反馈到，就是我们艺术整个的这样一个收藏模式里面去了。嗯嗯，这个我觉得是这个探索让我觉得有新意的地方。它并不是一个要下沉，而是它在探索一种新的方式。那是不是我们就有的传统的收藏的形式也可以有？盲盒这样一个媒介去做一
0: 定的突破，我觉得这个是 M 房间的盲盒、嗯、比较可贵的地方。罗姐，这个想法也是给了我们一些启发，就是我们今后能不能在我们的盲盒玩具中去加入更多艺术的元素
1: ？对我，其实我还蛮期待合作的，对,对我一直还是比较看重艺术。向大众的推广，不管是什么路径啊，嗯、就刚才包括我说到的、嗯，就我觉得艺术它不是高冷的，或者你只能在画廊啊、美术馆看到，嗯，它应该是可以有一些路径向大众普及的。嗯、而事实上，现在我觉得，就比如说你家里新装修的房子，已经越来越多的人他会有一件。艺术品挂在家里，或者有一个装置而且我认为，就是
2: 盲盒这个东西，它未来可能能承载更多的东西。对、嗯。那么现在盲盒它可能只是承载了一个玩偶，是只是一个纯视觉化的东西。嗯、那未来这个盲盒，它可能能承载更多。是的。我觉得这个是大家可以今后去。努力的方向，也就像我回到最前面我说的、嗯，就是我们可以把我们想要的很多东西，可能从这个盲盒承载的这个东西里面能找到。是的，这个我觉得是比较有探索价值的部分。
1: 嗯，而且我今年其实有一些计划，因为就是，说，比如说这个盲盒做了一年了，当然这个常设的这个艺术家嗯、呃、孤品创作的这部分还会继续进行、嗯，那么也是在考虑，比如说有一些艺术家的作品。它有没有可能去批量化的生产进入市场
0: ？嗯、
1: 比如说有一些名家的作品、嗯，它有没有可能以盲盒的这种形式去做收藏或者进入收藏市场、嗯？对，对，这个当然只是一些设想啊，但是我是觉得是有可能的，因为艺术作品它的东西，艺术作品的东西呢，就是它跟商品，我觉得它属性首先就是不一样的，而且它的创意啊。这些东西也是不一样的。我觉得就是可能，比如说，泡泡玛特，没没准有一天它会有有艺术收藏版的这种。
0: 我们现在就已经有了，对呀、啊，加博览会对呀、啊<笑>啊啊
1: <笑>啊，所以就哎就挺好的。对嗯，嗯。
0: 那今天我们的节目基本上就到这里。嗯，改天再见啦，听友们，拜拜、嗯。好，大家再见。